0: Takže všetkých sredične vítam. Teším sa z tých, čo ste tu fyzicky, z tých, čo sú pripojení cez internet, aj z tých, ktorí budú pozerať tento slovo ako záznam. Ja som rád, že som to vnímal od pána Boha, že mi povedal, že mám nechať rozprávať príbehy, lebo nie vždy to tak nechám. A napriek tomu, že si niekedy človek myslí, že dovieči ten môj príbeh, to, čo mne Boh položil na srdce, bude vhodné, tak boli by ste prekvapení, ako to je celé nastavené, len treba vám tú otvorenosť, tak ako sme si to na začiatku povedali. A keďže ste do toho na začiatku vstúpili, tak sa to aj vlastne skladalo. Pretože ja mám jedno slovo od Boha naložené na srdci a budete možno mať prekvapenie, ako to slovo súvisí s tým, čo ste vlastne rozprávali. Ja vám to potom aj s tým spojím. Budem čítať z listu Timotého, 2. listu Timotého, 1. kapitoly, a to je o Timotovi, ktorý bol služobníkom v cirkvi, ktorý vlastne slúžil v cirkvi a Pavol mu píše druhý list. A v tom liste mu hovorí takto. Prvá kapitola. Druhý list prvá kapitola. A budeme čítať... Po tretieho verša. Dobre, dáme to o tretieho. Chcel som dlhšie, ale dáme to tretieho. A tu je napísané. Ďakujem Bohu, ktorému slúžim od predkov v čistom svedomí ako neprestane mám na teba pamäť vo svojich prozbách, dňom i nocou. Tužiac ťa vidieť, pamätli tvojich slz, aby som bol naplnený radosťou, keď sa rozpomínam na nepokriteckú vieru, ktorá je v tebe a ktorá prebývala najskôr v tvojej starej materi Lloyde, i v tvojej matke Eunike a som presvedčený, že je aj v tebe. A pre tú príčinu ťa upomínam, aby si rozniecoval dar Boží ktorý je v tebe, daný ti vložený mojich rúk, lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci, lásky a zdravého rozumu. A tak sa nechám by za svedectvo nášho pána ani za mňa jeho väzňa, ale trp priekor je spolu s evanilium podľa moci Boha, ktorý nás spasil alebo zachránil a povolal svetým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa vlastného predúloženia a podľa vlastnej milosti, ktorá je nám daná v Kristu Ježišovi pred večnými časmi. Ale je zjavená teraz zjavením sa nášho spasiteľa Ježiša Krista, ktorý zahladil smrť a vyvedol na svetlo život a neporušiteľnosť cez Evangelium. Neviem, čo ste si z tohto slova vedeli zobrať, ale v tom slove je niekoľko, niekoľko vecí. To, čo mňa z toho slova oslovuje, je niekoľko takých krásnych vecí. Za prvé, čo chcel povedať to aj s tým čo Linda povedala, je že Pavol, ktorý sa modlil za svojho spolupracovníka v Evaníliu, čo vlastne my všetci sme až dodnes. Lebo zoberte si, on začal, konal to dielo pre Pohánov a my ešte stále dodnes pokračujeme v tom diele a sme spolupracovníkmi rovnako, aj keď tu už Pavol není. Lebo tí spolupracovníci pokračujú a plodia ďalších spolupracovníkov a tak toto dielo pokračuje, až pokiaľ nepríde. Takže v podstate to, je, to isté je pre nás, až na to, že Pavol mohol vložiť ruky na Timotea, mohol sa s ním rozprávať, mohol mu napísať list a my ten list čítame. A v tomto duchu vieme ten list pekne prijať aj pre seba. A povedal mu jednu vec. Vspomínam si na to, aké máš srdce, aký máš zámer. A tu je veľmi dôležité vedieť, aký má človek zámer. Pretože keď je ten človek vnútorne posvetený v správnom zámere, tak potom môže vykonať aj správne dielo. A preto je tak nesmierne dôležité prežiť vnútorné uzdravenie, to, čo Linda spomínala, pretože keď neviete prežívať vnútorné uzdravenie, keď nemáte vnútorný zámer správny, tak nemôžete ani dobre slúžiť. Viete, predstavte si, že máte múku, múku normálne na kolač, a v tej múke sú také červičky, niekedy si dajú červiky do nej, <coughs> neusypal nejaký, nejaký, nejaká sadra alebo niečo, a tá múka je vnútorne poškodená. Ten základ, lebo v tom kolači základ múka, je poškodený, porušený. Môžete dať akékoľvek dobré ingrediencie, akékoľvek dobré hrozienka, akékoľvek dobré čokolády. To neprerazíte, neurobíte to dobre, pretože ten základ vnútorný je poškodený. To znamená, ak náš základ není nastavený v tom, že sme vo viere, vo viere prijali svoju hodnotu, A otvorili sme sa pre tú hodnotu. A keď tú hodnotu nepríjmeš, nemôžeš hodnotu dozdávať. Nikto, kto nevie prijať svoju vlastnú hodnotu ako vzácnú vec, nevie odozdávať ďalej hodnotu. Rozumiete, to je jednoduché. Keď neviete jazdiť v aute, nemôžete nikoho naučiť jazdiť v aute. Keď nepoznáte svoju vlastnú hodnotu, tak sa nedokážeme potom otvoriť, aby nás Boh mohol naplniť a použiť. Preto je to základ. Preto on musel mať zámer... On hovorí, rozpomínam sa na tvoje čisté srdce, hovorí. Rozpomínam sa na, na vieru, ktorá bola v tvojej babke, ktorá bola v tvojej mame a mám nádej, že aj v tebe. Že to vlastne je vlastne celé rodové. Že on to vlastne videl, že to je kompletne úplne správne od toho malého dieťaťa nastavené. Viete, kedy vzniká nepriateľ údy? Väčšinou nepriateľ vzniká v rodine alebo v triede alebo v nejakej komunite, kedy ten človek není akceptovaný tou komunitou a nie cez ducha sovetého, lebo ten má stále rovnaké myslenie, ale cez zlé okolnosti, ktoré sú v živote človeka, je už tepené tomuto človeku, že nemá hodnotu. Čo sa dnešná deje v spoločnosti? Dneska sa v spoločnosti deje to, že zákony a nejaké princípy, ktoré si niekto vymyslí, sú nadradené a šlapé sa po ľudskej dôstojnosti. Inými slovami, všimnite si, aká je dneska doba. Dneska je doba, kedy sú ľudia považovaní za nič, lebo rozhodujúce sú nejaké nápady, nejaké myšlienky nejakej skupiny ľudí, ktorá si myslí, že to všetko zvládne a ona bude valcovať všetkých ľudí. Prečo myslíte, že sa ľudia bránia? Prečo myslíte, že toľko demonstrácií, ktoré sa samozrejme v televízii nemôžu ukázať, hej? koľko je demonstrácií? Viete prečo? Pretože sa šlápe po ľudskej dôstojnosti, šlápe sa po ľudských právach, po ľudskej hodnote. A ľudia sa búria, lebo cítia, že to nie je v poriadku. Lenže ak, ako náhle sa niekto pokorí a príjme to, že on je ničím a že on bude len poslúchať a že nebude vlastne mať vlastnú hodnotu, tak on vlastne stráca svoju funkčnosť. Človek stráca svoju schopnosť byť požehnaním. A tento svet je nastavený tak, že chce mať uh, diktatúru. To bude totiž to na konci posledná diktatúra, ktorú tu Antikristo zavedie a ľudia budú ako roboti, ktorí budú poslúchať na, na minute oka bez ohľadu na to, či ch- či nechcú. Oproti tomu je postavená cirkev ako svetlo, ako sol do tohto sveta, ktorá má ukazovať niečo iné, ktorá má ukazovať vládu cez lásku. Rozumiete ten rozdiel? Vláda cez diktatúru, tyrania a vláda cez lásku. Vláda cez lesku je tak, že kráľ vlády, Kráľ tejto vlády, Ježiš Kristus, ťa miluje a touto láskou ťa inšpiruje a touto lásku v tebe zobúdza a aktivuje v tebe službu. Budovanie kráľovstva. Nie preto, že musíš, nie preto, že by si mal, ale preto, že miluješ. A na to ale potrebuješ sa otvoriť, náj svoju vlastnú hodnotu v ňom a potom prijať jeho lásku, ktorá aktivuje v tebe pôsobenie všetkých darov. A preto musel Pavol položiť ruky na, na Timotea, aby ukázal zjednotenie. Aby ukázal, že to pomazanie, že to, to všetko, čo je v Kristovi, tak to je vlastne uh, prenašané ďalej. To položenie ruk znamená zjednotenie sa. A tu je o tom, že my sme zobrali telo Kristova a zjednocujeme sa s Kristom. Lebo Pavol tu není fyzicky, ale my sme zjednotení s Kristom a príjmame všetko dobré, ktoré tu je. To znamená, vidíme prvé slovko, zámer, ktorom príjmam v ktorom ja vlastne v tom zámere musím mať prijatie vlastnej hodnoty, aby som v tejto vlastnej hodnote dokázal prijať lásku, lebo tá Božia láska sa musí za do tej nádoby. Predstavte si, že toto je poharik, mám v ňom víno, hej, kalich. Predstavte si, že, že by to bol, bol poharik na moč. Hovorím extrémny príklad, hej, extrémny, lebo ten extrémny trošku sa vás zobudí, hej. Ten extrémny, by to bol poharik na moč, ktorý by som zobral do zachoda. A nelial by som do neho vina. Vyšli by sme z toho piť? Nikto z nás. Prečo? Pretože ten pohár je znesvetený, znehodnotený. Hej? Lebo všeobecne sa má za to, že odpady, ktoré teda vychádzajú z tela ako odpad, lebo príjmame, spracujeme a vychádza odpad, ten odpad znehodnotuje, znesvedcuje tie veci, preto aj tak sa vníma na veci. A teraz si zoberte, čo sme? Sme nádobá na odpad alebo sme nadobaná na posvetenie? Ja musím porozumieť tej hodnoty, tej nádoby, lebo na základe toho potom tá nádoba je schopná prijať svoj obsah. Nádoba príjma obsah na základe toho, ako sama seba vidí. Ak sa nevidíš dostatočne čistý, dostatočne ospravedlnený, dostatočne vystrujený v Kristovi, tak potom to nevieš ani zrealizovať. Lebo ty vnútorne máš pochybnosť o tom, kto si, potom ako sa máš na veci dívať, ako ťa Boh chce používať. A keď máš pochybnosť, tak pochybnosť ťa topí presne ako Petra na vode. Pochybnosť utrpila Petra na vode. Nie nevera. Nie nevera. Pochybnosť. Keď pán Ježiš vytkol Petrovi, prečo sa topil, tak mu nevytkol, že prečo si neveril. Ale povedal Peter, prečo si pochyboval. Ak začneš pochybovať o tom, či ti Boh dá múdrnosť k ukázaniu, alebo či Boh bude cez teba uzdravať, alebo či Boh bude cez teba prorokovať, alebo či Boh dá cez teba dobré svedectvo, alebo či sa môžeš zapojiť, no tak nebudeš fungovať dobre, pretože tam je pochybnosť, ktorá ti bráni. A preto hovorí Pavol, že počúvam na, tvoju, na tvoje srdce, ktoré je čisté, a ktoré má dobrú a zdravú vieru. Videli ste to tam napísané, čo sme čítali? To srdce je dobré, čisté, počúvajte, čo hovorí. Aha. Rozpomínam sa v tebe na nepokriteckú, čiže nefalšovanú vieru. A on hovorí ešte jednu vec o sebe. Ďakujem Bohu, ktorému slúžim od predku v čistom svedomí. Čiže Pavol hovorí, ja mám čisté svedomie, mám vnímanie. Vidím sa správne a hovorí, Timoteus, aj ty máš nehranú, nepokritickú, nefalšovanú, tú pravú, čistú, skutočnú vieru, ktorá bola aj v tvojej mame, aj v tvojej babke. A toto máš ako základ, túto vieru, ktorú si sa sám seba. A preto som vložil na teba ruky, aby som všetko, čo v Bohu je, preniesol do teba, aby si potom mohol toto odovzdávať ďalej. A preto hovorí jedno slovo. Vidíme to, hej? Čítame to, čo je tu napísané. Sme v tom deji ponorení, čo sa tam vlastne stalo. A hovorí, a pre tú príčinu, pretože je to takto. Ťa upomínam a pripomínam ti, aby si roznecoval dar Boží, ktorý je v tebe daný vložení môj ti mojich rúk, lebo nám, nie tebe, lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci, láske, zdrahého rozumu. Ah, duch strachu. Čo vlastne v dnešnej dobe vládne? Všimnite si tom kráľovstve sveta, ako je to nastavené. Nemáš hodnotu, si Tribotky, bodky, na nádoba a budeš poslúchať tvrdo, bez ohľadu na to, čo chceš alebo nechceš. Božie kráľovstvo, Boh ti hovorí, milujem ťa, Máš pre mňa obrovskú hodnotu. Zaplatil som za teba svojim synom, Ježišom Kristom. Ak vidíš, ako mal cenu Ježiš, tak vidíš, ako si mal cenu ty, lebo každá vec sa kupuje za cenu. Rozumieme? Tento mikrofon má nejakú cenu. Ja za ne zaplatím iba takú cenu, ako má hodnotu. Boh za teba zaplatil iba takú cenu, ako máš hodnotu. Ak za teba zaplatil Ježišom, chápeš, ako máš hodnotu? Hodnota Ježiša je tvoje, tvoja cena, lebo toľko presne za teba zaplatil. Ani menej, ani viac. Zaplatil presnú hodnotu. Hodnotu Ježiša Krista za teba. Aby ti ukázal tvoju hodnotu, aby si tomu uveril a dostal si nepokriteckú, skutočnú vieru v to, že Boh ťa miluje a že tú lásku do teba chce naliehať a potom ju cez teba chce roznožiť. Ak toto nevidíš, tak si stále pod vplyvom sveta, ktorý ti preukazateľný od detstva až do vysokého veku ktorým deptal tvoje vnímanie, tvoje nastavenie, pozor, cez čo? Cez hriechy, posmechu, manipulácie, útlaku a ja neviem, čo všetko sa ti stalo v živote. Ale v živote sa z toho stalo veľa. A všimnite si, všetci ľudia, ktorí sú vnútorne nevyrovnaní a málo použiteľní, sú tí ľudia, ktorí nevedia si vážiť samých seba, lebo otec im hovorí, že sú nešikovní, že to nevedia, mama im povedala, že ich nechce, niekedy dokonca ešte v materstve ich odmietla, v spoločnosti sa im vysmievali, boli piate kolosovú voza, a títo ľudia sa nevedia vysporiadať so životom. Prečo? Pretože hriechy, ktoré diabol vložil do ľudského života cez druhých, doplnené cez vlastné zlyhania toho človeka, lebo viete, ako sa to klincuje. Ten človek dostal v, vtlačené, že je neschopný, že je nehodný, napríklad to robí náboženstvo, nehodný ste, hej, neschopný, nehodný, ne, 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 dostal to človek do seba a keď to on začne príjmať a začne to na neho vplývať, tak on potom začne realizovať veci pod týmto vedením, pod týmto úvodzovkách zjavením a jemu sa to naozaj nepodarí tie veci. Rozumiete, čo sa stane? V tej chvíli on vnútri srdci uverí, že je to naozaj tak. A je to spečatené. A pekelný kruh sa začal. Ak uveríš tomu, že sa z teba v Bohu, nebude jednať, že ty si nehodný byť v Bohu, že ty si nehodný byť a všetko to príjmeš, tak vieš, čo sa stane? Vy keď tomu uveríte, tak sa vám to začne diať a to, čo sa vám dejať, potvrdí vašu vieru. Vidíte tú pekelnú špirálu, kde sa to ponára? To je strašné. Pretože tá pekelná špirála má skutky. Rovnako ako nebeská špirála, ktorá ťa táha do neba. Viete, to je taká špirála takto dole a špirála hore. A tá špirála hore ti vlastne hovorí, že Ježiš je tvojou hodnotou. A ty príjimaš svoju hodnotu na základe prijatia svojej vlastnej hodnoty sa otváraš pre lásku, ktorá začína do teba prúdiť. Čím viac do teba prúdiť, tým viacej darov v tebe sa dostane. A teraz sa dary začínaš používať a oni si začínajú realizovať a skutky ti potvrdzujú to, že správne. Vidíte ten rozdiel? Jedna ide dole a jedna ide hore. Jedna ťa ťaha do pekiel a jedna ťa do nebies. A ty si vyberáš. Čo chceš? S čím sa stotožníš? A teraz obrazne povedané. Od koho si necháš na seba ruky položiť? Či od tohto sveta? A bude riadiť? Alebo od Božieho slova, ktoré je cez apoštola Pavla položené na teba? Lebo teraz čítame slovo Pavlovo. Pavol to píše Timoteovi, že ti uveríš, že si súčasťou ako Timoteus z toho diela Božieho a necháš si od Pavla cez jeho slova položiť na seba ruky, lebo duch prúdi stále, duch je tu už 2000 rokov, takže duch nemusí prichádzať, lebo to slovo musíme čítať. A zrazu pochopíš, že Boh ti hovorí, nesmieš sa riadiť strachom. Boh ti nedal ducha strachu, nedal ti strach. Strach ťa paralizuje. Prečo nejdeme mnohokrát povedať evanilium? Či buď to budem vedieť povedať? A viete, čo hovorí Boh? Neboj sa povedať slovo kdekoľvek, dokonca aj svojim nepriateľom, keď ťa zoberú na súd, keď ťa zoberú do najhoršieho miesta, kde by ti chceli ubližiť a ty by si v tam mieste, kde ťa nechcú počúvať, mal otvoriť ústa, tak tam hovorí, práve tam v tom najhoršom mieste ti hovorí Boh. Keď otvoríš ústa, ja ti dám presne to, čo máš povedať o koľko je to ľahšie v prostredí prijatia, kde vás majú radi. Rozumiete? Išla by, išli by ste niekde spievať, kde by všetci zničili a vysmievať sa vám, ako máte spievať, ak by sa vám tam malo spievať. Alebo niekde, kde by ste boli v rodine, kde by vás milovali, a keby ste aj úplne dobre nezaspievali ten tón, ale trošku by ste zakývali s tým hlasom, aj tak by vás podporovali, aby vám fandili a tlieskali, hovorili, áno, sme happy s teba, chceme, aby si spievali, lebo máš ten dar. Chceme, aby si spieval. Kde by sa vám dobre spievať si spievalo? Tam, kde by vás išli všetci pozorovať a zdeptať a vysmiať sa vás a potúpiť? Alebo tam, kde by ste boli prijatí a mali ste sa dobre? Verím, že by sa ďaleko ľahšie spievalo v tom ovzduší toho podporovania, pozbudzovania, posilňovania. A predstavte si, bohovorí. Nie v tom dobrom mieste, ale v tom najhoršom pekle. Tam budete vidieť zázrak, že budete hovoriť, ako keby ste boli Bohovia na zemi. Prečo? Pretože, a teraz, čo som povedal, pán Nie. Ježiš povedal, ku kojemu sa stalo Božie slovo, tak hovorí, bohovia ste. Nepovedal to pán Ježiš? To neznamená, že my sme teraz hovorili, že človek je Bohom. To znamená, že zastupujeme Boha na zemi. Rozumiete? Pre tých pohanov, pre tých protivníkov, my sme v tej chvíli autoritou Božov na zemi. Ako keby Boh sám hovoril cez nich tých ľudí, ktorí budú na tom mieste. To znamená, tam tí protivníci fúkajú, rozprávajú, jedujú sa, chcú zničiť toho človeka a on sa postaví a začne hovoriť ako sám Boh. Rozumiete, o čom hovorím? Čo znamená Bohovi ste? To neznamená, že ty si Boh. To znamená, že zastupuješ Boha v jeho autorite. A teraz si predstavte, že v tomu protivníkovi má príde Boh povedať, ja neviem, či by som ti mal niečo povedať. Aha, tam by som asi niečo popovedal, nie? tak by rozprával Bohu svojim protivníkom. Mne sa páči tých božích mužov mnohých. A prečítal som jeden krásny príbeh, kedy zobrali jedného človeka, kresťana, on si hodne vytrpel a zobrali ho a mučili ho, robili mu problémy a zavolali ho k nejakému a povedali, dáme ti kliniku, dáme ti všetky veci, lebo bol nejaký vzdelaný, dáme ti všetko možné, len tu podpíš, že budeš moslimom. A on sa postal, ja ti dám, pokiaľ nepotrebuješ. že začal valiť tomu, normálne navelil tomu predsedovi, že ten sa až triasol. Rozumiete? On sa absolútne nezlakol, on sa nenechal nalakať na to, že mu dajú nejaké pozlátko finančné, alebo nejaké ma- mamony, alebo niečo. On sa normálne postavil a povedal mu, sa pozrel naňho a povedal mu ako boh, keby hovoril k nemu. A ten chudák, čo si myslel, že má veľkú moc nad neho, tak zrazu stratil svoju moc. A všimnite si, kde sa to stalo. Keď pán Ježiš bol daný na, do väzby a mal byť odsúdený a prišiel Pilát, tak Pilát hovorí, a či ty nevieš, že ja mám moc ťa ukrižovať? A on sa neho pozrel hovorí, Pilát, počúvaj, nemal by si žiadnej moci, keby ti nebol daný z hora. A preto ten, kto ti ma vydal, tí farizovia zákonící ma väčších riech. Ľudia, viete, ako tomu pirázovi zazarezanou v ušiach? Viete, že sa mu vtedy stalo v tej hlave hovorí, čože... Tento človek sa ma nielen nebojí. A tento človek mi ukazuje, že on má iné kráľovstvo, Tak teda, preca si ty král? Zaujímavé, že? Keď išli pána Ježiša zajať a nábehli tam vojaci a chceli ho zložiť, tak koho hľadáte? Ježiša na Ja som. A padli všetci na zem a nedokázali sa postariť pretože on bola autorita. Teraz sa na nich on kúka a hovorí, na koho hľadáte? Ježiša Nazareckého. Už nehovorili takí frajari, lebo sa nemohli od zemu odlepiť, rozumiete? Už neboli frajari vojaci, už boli takí, že, oh, oh, hovorím, ak mňa hľadáte, mňa si zoberte a týchto nechajte odísť aby sa naplnil slovo, nestratil som nikoho z toho, ktorý si mi dal. A teraz si zoberte, v akej on bol smelosti, pán Ježiš, akej smelosti boli apoštolovia. akej smelosti boli, a teraz som poru z novernej histórie, tie príbehy tých ľudí, ktorí sa nebali. Prečo? Pretože Boh ti nedal ducha strachu. Boh nechce, aby si sa bál, či to dokážeš, či to nedokážeš. Boh chce, aby si ho zastupoval. A na to, aby si ho zastupoval, sa najskôr musí s ním stotožniť, prijať, že si jeho súčasťou a osvojit jeho myšlienky. Lebo ak si neosvieš jeho myšlienky, ak si si není ako ho chceš zaštupovať? Predstavte si, že ja robím, zastupujem firmu, ktorej pracujem, lebo však mám svoju prácu, pracujem svojimi rukami, ako hovorí Vanilium, nielen kážem, ale pracujem svojimi rukami, a zastupujem firmu, ja musím tie produkty poznať, ja musím poznať, ako funguje tá firma, aby som mohol o nej povedať a zastupovať tú firmu v Európe. Ako by som ja chcel zastupovať tú firmu, ktorej robím v Európe, keby som nerozumel, čo ta firma hovorí? Ja chceš zastupovať nebeského krála, keď nevieš, do je kráľ. A preto na začiatku, skôr ako chceme zastupovať, sa musíme s kráľom zjednotiť. A to tak, že povieme, pokorujem sa, všetky zlé veci, ktoré do môjho života prišli, hovorí sa tomu hriechy, všetky hriechy, všetky zlé veci, ktoré do môjho života prišli, ja vyhadzujem a hovorím konec s nimi a príjmam očistenie krvou Ježišovou príjímam, že za to bolo zaplatené a otváram sa pre Ducha Svetého, aby vstúpil do môj života. Inými slovami, Ježiš, pozývam ťa do života. A v tej chvíli sa s prvýkrát s Ježišom stotožňujem. A vtedy, keď Duch Svätý prichádza do mojovnútra, vnútra, tak ja sa vlastne stávam súčasťou Ježiša. A vtedy prvý raz sa prepojám v Duchu Svetom s Ježišom, ako keby Ježiš na mňa vtedy položil ruky, lebo Ježiš fyzicky na mňa ruky nekladí. Ježiš položí ruky na teba tak, že vloží do teba svojho ducha. A potom jeho služobníci, ktorí boli v čase cirkvi, bežne kladli ruky na veriacich, pretože to vlastne aj fyzicky manifestovali. A to kladenie rúk na tých ľudí bolo fyzické manifestovanie toho, že tí zastupcovia Ježiša Krista sú vlastne poslaní, kazatelia, boží služobníci, ktorí hovoria, zastupujeme Ježiša. A keď oni prijali Ježiša, tak oni potom dodatočne, keď prijali Ježiša, vkladali na nich ľuď, aby hovorili, je to pravda. Vidíte, jak to fungovalo? A toto je vlastne to, že tí ľudia sú zjednotení a keď sú zjednotení s Duchom Svetým a sú podaní Duchu Svetému, tak v tej chvíli už platí to slovo, Boh ti nedal ducha strachu, ale moci. A teraz počúvajte zámer, lásky. A vtedy máš zdravý rozum. A vtedy vieš správne uvažovať. Keď vo svojom srdci máš lásku a neboíš sa toho, že Boh s tebou bude a že bude s tebou jednať a že bude cez teba jednať, ale máš lásku a veríš tomu, že bude cez teba jednať, Boh začne cez teba jednať a ty začneš zažívať zázraky a v tom všetku ty vidíš zdravo, zdravo. Triezvo. Nie si uletený v jednej extáze, nie si v druhetený v druhej extáze. Preto, keď ja ľuďmi hovorím o jazyku alebo o nejakom dare, hovorím, nechoďte do exaktických stavov. Nechce, nechce to, že jazyk príde v nejakom exaktickom stave. Ty musíš byť pri plnom vedomí, voľný, otvorený. Ja keď som sa modlila a, som sa, a prišiel do svety, tak ja som nebol mimo vnímania ja som bol normálne pri zdravom rozume, takisto ako boli i apoštolovia, alebo ako boli tých 120 ľudí, keď prišiel duch sovietý, tak oni sa modlili, oni boli pri zdravom rozume. Oni sa vtedy nemodlili v jazykoch, lebo sa vedeli len hebrečne, alebo v tom jazyku, ktorom boli naučení. A normálne pri plnom vedomi sa modlili, chválili Boha a v nadránom prišiel duch ako oheň a náplnili ich a potom začali hovoriť jazykmi. Ale keď oni prijali ducha sovietoho, oni boli pri plnom vedomi, keď príjmaš obdarovanie, tak ty musíš byť vlom vedomý s pánom. To nesmieš byť vypnutý a nesmieš byť ani zakotvený iba vo svojej logike. Ty musíš byť úplne uvolnený. A viete, čo ťa uvolní? Čo teba dokáže, čo mňa dokáže uvolniť? No láska. Ak príjmaš to, že Boh ťa príjma, ak si uvedomuješ, že s Bohom máš veci vysporiadané, že Boh ťa príjma ty príjmaš Jeho, tak tej chvíli sa otváraš, lebo naše otvorenie je umerné našej láske. Zapíšte si to kľudne na papier, keď máte niekto, alebo do svojho srdca. Tvoje otvorenie sa duchovsovetému je umerné tvoje láske k Nemu. Čím viac ho miluješ, tým viac si pre Neho otvorený. Čím menej ho miluješ, Čím viac pochybuješ o jeho láske pre svoj zbabraný život, tým menej môže v tým duch svätý pôsobiť. Počúvajte, čo my robíme. Čím viac pochybujeme o jeho láske, počúvajte, čo hovorím, pre svoj zbabraný život, tým menej môže duch svety pracovať. A podriť sa, aká je to hlúpost. My sme zbabrali život, A pre náš zbabraný život pochybujeme ho lásky. Nie je to divné? Či on zbabral ten život, alebo my. A vy povedete, no ale ja nie som hodný. Áno, a kto ti povedal, že nie si hodný? No vieš, čo som všetko spravil? A kde si sa to dočítal, že na základe toho, čo si spravil alebo nespravil, teba Boh chce prijať alebo nechce prijať? Boh ťa chce prijať na základe Krista ktorom ťa najskôr zdokonaluje. A preto všetci, čo idú mimo Krista, sa oprávne neboja, pretože oni nemajú istotu zdokonalenia. Ak ťa Kristus zdokonalí, tak zdokonalený Kristom môžeš prísť otvorený na základe Jeho lásky a byť požehnaný. Ale ak si v Kristovnini zdokonalený a prídeš nezdokonalých problémoch, tak potom sa ten človek prirodzene bojí. Viete, kde to vychádza? Je prirodzene zakódované v každom ľudskom svedomí, že na základe zlyhania a na základe všetkých hriechov, ktoré v ľudskom živote sú, nemá človek istotu sám v sebe, aby mohol predstúpiť pred Svetého a Spravodlivého Boha. Dokonca ani pred ľudí nemá človek veľmi veľkú dôveru predstúpiť, keď vie. Predstavte si človeka, ktorý celý týždeň vykradal všetky stánky. A mal sa postaviť. Samozrejme nehovoríme o nejakom uchylenom, pomílenom človeku, o normálnom človeku, ktorý by sa mal potom e, postaviť a začať robiť e, výklad a učenie o prevencii, ako sa stanky e, nemajú vykradať. Viete, keby to musel byť pokrytecké, keby to chcel robiť. Ale normálny zdravý človek by sa mu všetko bilo. lebo celý týždeň vykradal stanky hej, novinové napríklad by vykrádal, lebo sú aj takí ľudia, čo ich proste robia krádeže, a potom sa má postaviť a urobiť konferenciu, ako nevykradať stanky. Možno niektorí by to dokázali, hej, to už hovorím o uchylkách, ale taký zdravý človek by mal v sebe obrovský rozpor, rozumiete? A teraz človek má v sebe morálny zákon, v sebe má každý ho zapísaný. Jeden ho má už trošku viacej vypálený a druhý ho má viacej citlivý, hej? A teraz si predstavte, že človek narobil kopu zlých vecí, kopu chybných vecí Proste nevie, čo robí, ako niekedy tieto teda maličky dieťčky. Pozrite, behajú, nevedia, čo robia. Myslíte, že on chápe, čo robí, že do kamery kope a že robí zle? On to vôbec nevie. On by mal normálne sedieť, pekne počúvať, ako maminka jeho robí, ako jeho starší brat robí, ale on robí neplechu. Viete, prečo ho Lebo on nevie, čo robí. Keby totiž vedel, čo robí, tak to nerobí. Rozumiete? On to nevie. A my sme ľudia takí, že nevieme, somaríny nerobíme, ale potom, keď urobíme, vyvalíme kameru a všetko sa to pokazí, tak nám zrazu dojde, že. Oh, pokazilo sa to, zle som spravil. A teraz na základe toho, že som zle spravil a tie veci sa v našom živote udejú, tak čo sa dejú? My vnútorne cítime, že sme diskvalifikovaní na to, aby sme mohli zastupovať ten správny, morálny, poctivý tú prezentáciu. Predsa nemôžem sa teraz postaviť a povedať, viete, ja vám ukážem, ak sa mám poslúchať maminku, ako pekne sedím, zrovnažitene, ako počúvam, ako sa mám dobre. Čo on na to môže povedať? Nič, lebo všetko pokazuje. A teraz čo? Je, stratil hodnotu? Nestratil. Iba chápete, zle urobil, a keď je toho zleho, čo spravil, tak vlastne on je diskvalifikovaný na to, aby keď chce byť poctivý, sa mohol postaviť a teraz tu krásne rozprávať, že ako to všetko sa robiť. robiť. Prečo tento príklad na tom deti hovorím? Pretože my všetci sme také veľké deti, ktoré sme sa v našom živote takto diskvalifikovali a preto diskvalifikáciu sa necítime hodnými a schopnými a použiteľnými pre Božie veci, lebo aj nie sme. A preto musí prísť zdokonalenie v Kristovi. Preto musí prísť Ježišova obeď, ktorá očistuje hriechy, ktorá oslobodzuje srdce, uzdravuje srdce, to je to, čo bolo to ľudine svedectvo, aby môhol prísť láska v duchu svednom do srdca. Táto láska sa stala príčinou a pohnutkou, ktorá naštartuje v tebe dokonalý Kristov obraz. Pretože v Kristovi si zdokonalený na veky vo všetku. A má sa to teraz jednoducho preniesť do tvojho a môjho života. A preto ti Boh nedal ducha strachu, ale dal ti ducha moci, čiže realizácia je z Boha, moc je z Boha, lásky, aby si mal správnom pohnutku a zdravého rozumu, aby si to vedel triezvo posúdiť, aby si to, čo teraz povedal, som vedel aj pochopiť. Lebo ten zdravý rozum znamená, že ak si v Kristovi upokojený, ak si v Kristovi uvoľnený, ak si v Kristovi očistený, ty vieš teraz aj rozumieš to, čo hovorím. Viete, ich doma nebude počuť? Takto je tak zaslepený svojim problémom, zatrpnutý svojej bolesti, že on preto bole za zaslepenie nepočuje. Je napísané, že Boh tohto sveta oslepil zmyslí neveriacich. Viete čím? No všetkými tými vecami, ktoré sa dejú vo svete. To znamená, že ak v mojom živote, ak v mojom živote, ja mám veľké trápenie alebo nejaké veľké žiadosti, alebo niečo, čím je plná hlava moja. A ja to proste tým žijem a som do toho tak zažadatý. Už sa vám stalo, že ste s niekým rozprávali, a vy mu čo si hovoríte, napríklad chcete povedať niečo žene a ona príde do svojej roboty alebo príde z nejakého nákupu a ona je tak zažadatá v tom, čo tam v tej robote alebo v tom nákupu, ale ona si to rozpráva svoje a vy hovoríte úplne niečo iné, ona vás nepočuje, lebo ona si žije svoj svet. Zažili ste to? A to je presne tak v mnoho razí my sme tak zažratí vo svojich problémoch a starostiach, že nepočujeme, čo nám Ježiš hovorí do nášho ucha z ducha. My to nepočujeme, lebo sme zažratí. Namiesto toho, aby sme to boli schopní počuť, tak sme nepočujúci. Len prečo? Pretože my potrebujeme prísť Ježišovi, zastať, pozrieť sa na jeho obeď, pozrieť sa na jeho záujem o naše telo, o našu dušu, o nášho ducha, o to, ako nás miluje, ako sa za, za nás obetoval, ako to všetko zabezpečil a tedy, keď sa zahradí, že poješ. Aha, tak mňa Boh tak miluje, že ja sa nemusím o nič starostiť. Nepovedal som starať. Starostiť. Ale môžem sa dôverou spolahnuť na Ježiša, že on sa postará o môjho ducha, o moju dušu, o moje telo a ja sa v tej chvíli uvoľňujem a otváram sa pre jeho lásku, ktorá plidne z kríža a ona preniká moje vnútra, a hovorí milujem ťa. Keď som ťa tak miloval, že som za teba dal vlastnú krv. Myslíš si, že o tvoj účet telekomunikačne sa nepostaram? Keď som ťa tak miloval, že som dal za teba svoju krv, myslíš si, že o tvoje topánky a o tvoje auto a o tvoje veci sa nepostaram? Čo je ľahšie? Aby som ti ja teraz zabezpečil pre teba auto, alebo som sám svoju krv vylial za teba? Čo je ľahšie? Povedzte. Je ľahšie zaplatiť niekomu auto, alebo vyliať svoju krv za neho? Nehať sa zabiť? Čo je ľahšie? Ak ste zdravého rozumu, tak každý poviete, že zaplatiť auto je menej, ako vyliať svoju vlastnú krúže, že? A Ježiš neplatil auto, Ježiš vylieval krv. Ak vylieval krv, uvedomuješ si koľko platil? Či potom není schopný tie menšie veci zariadiť? A preto hovorí apoštolom, a preto hovoril pán Ježiš, že práve v, tomto, v tejto oblasti hovorí o ľudia malé viery. Malého, slabého presvedčenia o tom, aký je Boh dobrý. A keď uvidíš túto Božiu dobrotu, túto krásnu vec, ktorá dokonca bola už pred väčšimi časy v eva- zaznamenaná v Bohu a teraz je oznamovaná cez evanilum, prosím, čítam ten list, čo som čítal, tak si chápete, aké je to krásne? A toto je zdravý rozum, ktorý je schopný počuť, vnímať a rozumieť veci správne. Nie na základe zranení, nie na základe strachu, ktorý šíria media, nie na základe strachu, ktorý sa tu vôbec vo svete šíri. A preto ľudia, ja viem, že sa budú diať zlé veci, bude sa ich diať mnoho. Však pán Ježiš predpovedal, že budú vojny, že budú mori, že budú zemetrasenia, že budú problémy. A hovorí, no vystrite svoju hlavu, vystrite sa, lebo vaše výkupenie sa priblížilo. A teraz počúvam kresťania posielajú maily, skúšky hladu, skúšky moru, skúšky katastrofy idú. A čo sa ja tým budem krymiť? Ja musím vedieť, že to príde. Ale ja sa tým nebudem krymiť, pretože Ježiš to predpovedal. Ja budem vedieť, že môj Boh, tak ako Eliáša previedol, Amen. tak aj mňa prevedie, Amen. pretože On je so mnou. A toto je to, čo by som dnes chcel, aby sme si zobrali z tohto slova. Boh nám nedal ducha strachu, ale dal ti ducha moci, lásky a zdravého rozumu aby si vedel veci správne vidieť, aby si bol ponorený v láske, ako uhorka v náleve, aby si to vedel, aby si v tom bol zakotvený, aby si na základe tejto lásky a toho zdravého vnímania jednal v moci ducha a zastupoval Krista na zemi a reprezentoval jeho a konal podľa jeho vôle, aby si bol tým Božím slovom pre tých ľudí, ktorí to potrebujú. Pretože tí ľudia sú okradnutí o svoju vlastnú hodnotu a ty si im podobný povinný tú hodnotu ukázať. Viete, kde im ukážete? Viete, kde sa najkrajšie ukáže hodnota človeka? Na kríži. Na Ježišovom kríži. Vidíš najkrajšiu hodnotu človeka. Skutočnú hodnotu človeka. A keď sa mňa niekto pýta, akú mám hodnotu, poviem, ako Ježiš. Prečo? Lebo sa dívam na kríž. Lebo Evangelium, Kríža Kristovho, je bláznostvom pre svet ale je mocou božou preveriacich ľudí, ktorí uverili, že taká je tvoja hodnota. Poďme sa modliť. Môže vypnúť nahrávanie.